0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün uzun bir aradan sonra evimde, odamda sizlerle yeni bir video çekebildiğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Uzun bir zamandır, yaklaşık 1 bir 1,5 bir aydır sınavlarda, onlar da, bunlar da derken yeni bir video çekemiyordum ve bu yüzden de sanki hayatımda ilk defa video çekiyormuşum gibi bir stresle, heyecanla ve anksiyeteyle birlikte Nihayet kameranın karşısına geçmeyi başardım. Bugün sizlerle birlikte gerçekten son derece garip ve akıl almaz detaylarla dolu bir olay hakkında konuşacağız. Yani Katerzina Zova'da hakkında konuşacağız. Katerzina da henüz 23 yaşında genç bir üniversite öğrencisiydi. Kendisi 1 Haziran 1975 tarihinde Polonya'da dünyaya gelmişti ve Jagiellon Üniversitesi'nde din üzerine eğitim almaya başlamıştı. Yani anlayacağınız değerlerine bağlı genç bir kızdı. Fakat şöyle bir şey vardı ki Katarzyna üniversite eğitimi boyunca 3 kere bölümünü değiştirmek durumunda kalmıştı. Çünkü 1996 senesinde yani henüz sadece 21 yaşındayken babasını kaybetmişti. Ve Katarzyna babasını kaybettikten sonra ciddi bir depresyonla mücadele etmeye başladı. Yani dışarıdan oldukça sessiz, sakin, kendi halinde bir kızmış gibi görünüyordu. Ama hiçbir zaman babasının kaybını tam olarak aşamadı. Ve bu yüzden de üniversite eğitimine bir psikoloji sizi öğrencisi olarak başlamış olmasına rağmen çok kısa bir süre içerisinde tarih bölümüne geçti ve daha sonrasında da dini bilimler bölümüne geçti çünkü içten içe bu bölümün kendisine iyi geleceğini düşünüyordu. Yani anlayacağınız Katarzyna değerlerine bağlı bir genç kızdı ve iç huzurunu bulabilmek için elinden geleni yapıyordu. Arkadaşlarına göre ise oldukça sessiz sakin ve kendi halinde bir insandı. Yani derslere aksatmadan girerdi, dersini dinlerdi ve daha sonrasında da çıkıp giderdi. Elinden geldiğince insanlarla muhatap olmamaya çalışıyordu. Fakat Katarzyna her ne kadar dışarıdan sessiz sakin kendi halinde bir kızmış gibi görünse de içinde büyük fırtınalar kopuyordu. Yani oldukça karmaşık, çalkantılı bir hayatı vardı. Ancak 12 Kasım 1998 tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Yani kimse böylesine bir olayın Katarzyna'nın başına geldiğine ihtimal dahi veremiyordu. Çünkü o gün genç kız depresyon tedavisi gördüğü Novohuta'daki psikiyatri kliniğinde annesiyle buluşmak üzere sözleşmişti. Babasını kaybettiğinden beri bu içindeki boşlukla, bu Depresyon süreciyle mücadele edebilmek için bu psikiyatri kliniğine gelip gidiyordu. Ve annesi de elinden geldiğince ona eşlik etmeye çalışıyordu. Onu yalnız bırakmamak için, ona destek olmak için elinden geleni yapıyordu. Fakat o gün her ne kadar günler öncesinde orada buluşacaklarına dair sözleşmiş olsalar da Katar Zina randevusuna gelemedi. Annesi uzun bir süre boyunca psikiyatri kliniğinde kızını beklemeye devam etti. Fakat Katar Zina hiçbir yerlerde yoktu. Bunun üzerine zavallı kadın daha fazla kızını beklemekle vakit kaybetmek istemedi ve soluğu bölge karakolunda aldı. Fakat polisler ona beklemesi gerektiğini söylediler ve bir kayıp ilanı oluşturmadılar. Geçen her dakika Katarzyna'nın aleyhine işliyordu. Daha sonrasında yapılan tüm aramalara rağmen genç kız hiçbir yerde bulunamadı. Ta ki 6 Ocak 1999 tarihine kadar. Çünkü 6 Ocak tarihinde polislere çok garip bir ihbar gelmişti. Bu ihbarı yapan ise bir geminin mürettebatından bir denizciydi. Ve denizcinin söylediklerine göre o gün gemiyle seyir hal suyun üzerinde yüzmekte olan son derece garip bir şey görmüşlerdi. Bu şey soluk, lekeli bir şeydi ve denizciler bunun yanına yanaştıklarında yani incelemek amaçlı suyun üzerinde yüzmekte olan bu garip şeyin yanına yanaştıklarında bunun çok çok kötü koktuğunu fark ettiler ve bu durumu polise ihbar etmeye karar verdiler. Polisler ihbar üzerine olay yerine intikal ettiklerinde fark ettiler ki Suyun üzerinde yüzmekte olan bu garip lekeli şey bir insan derisiydi. Ve gerçekten de denizcilerin söylediği gibi çok çok kötü kokuyordu. Bu deri hemen inceleme altına alındı ve yapılan incelemeler sonucunda polisler bazı ipuçları yakalamayı başarabilmişti. Bu deri yaklaşık 2-3 haftadır suda kalmış bir haldeydi ve vücuttan tek bir parça halinde soyulmuştu. Ancak deride kol ve yüz kısımları bulunmuyordu. Aynı zamanda... Göğüs suçları da yoktu ve şöyle bir şey vardı ki sol kulak ise yüzlen derinin üzerinde kalmıştı. DNA testleri ise bunun Katarzyna'ya ait olduğunu gösteriyordu ve 14 Ocak'ta Katarzyna'nın sağ bacağı da aynı nehirden çıkartıldı. Başlangıçta genç kızın vücudunun bir gemi pervanesi tarafından bu hale getirildiği düşünülmüştü. Çünkü bazı insanlar ortaya şöyle bir iddia attılar. Biliyorsunuz ki Katarzyna uzun bir süredir depresyonla mücadele ediyordu ve bir şekilde kendi hayatına son vermek istemiş olabilirdi. Ve kendisini nehre attıktan sonra o nehirdeki gemilerin pervanesi tarafından vücudu böylesine bir zarar görmüş olabilirdi diye düşündüler. Ama yapılan incelemeler gösteriyordu ki bunu... Genç kıza bir geminin pervanesini yapmış olması imkansızdı. Çünkü bunu ona her kim yaptıysa Katarzyna'nın vücudunu oldukça dikkatli bir şekilde bölümlere ayırmıştı ve derisini de oldukça dikkatli bir şekilde yüzmüştü. Bulunan vücut parçaları incelendiğinde gövdeden kasten derinin çıkartıldığı uzuvların ve başın kesildiği gayet de tespit edilebildi ve ne yazık ki daha sonrasında genç kıza ait hiçbir parça bulunamadı ve şöyle mide bulandırıcı bir detay daha var ki bunu yapan kişi deriyi kendi üzerine göre sıyırmıştı hatta bazı noktalardan dikmişti. Bir süre boyunca kıyafet olarak giymişti ve daha sonrasında nehre atmıştı peki genç kıza bunu kim hangi sebeple yapmıştı İşte bu uzun bir süre boyunca büyük bir gizem olarak kalacaktı çünkü ilk olarak Mayıs 1999'da benzer bir olay yaşanana kadar polisler hiçbir ipucu bulamadılar ancak Mayıs 1999 senesine geldiğimizde polisler yaşlı bir adamdan son derece korkunç bir ihbar almışlardı yaşlı bir adamın söylediklerine göre evlerinde korkunç bir olay yaşanmıştı Polisler bu aramayı alır almaz olay yerine intikal ettiler ve aramanın yapıldığı eve girdiklerinde o korkunç manzarayla karşılaştılar. Yaklaşık 50'li yaşlardaki bir adamın vücudu kafasız bir şekilde ayaklarından tavana asılmış bir haldeydi ve evde yapılan incelemeler sonucunda bu vücuda ait kafayı evin bahçesinde bulmuşlardı fakat bahçede buldukları kafanın yüz derisi yoktu ve bu deri oldukça nizami bir şekilde kafadan sıyrılıp alınmıştı. Polisler bu manzarayı gördüklerinde gerçekten şok oldular. Yani kim hangi sebeple 50 yaşlarındaki kendi haline yaşamakta olan bir adama böylesine bir şeyi reva görmüş olabilirdi ki. Fakat bu durum incelendiğinde fark edildi ki bu adamı bunu yapan kişi kendi oğlu Vladimir'di. Polisler Vladimir'e hemen bir sorgu altına aldılar. Fakat şöyle bir şey vardı ki Vladimir sorgu esnasında yapmış olduğu hiçbir şeyi reddetmemişti. Babasının hayatına son verme sebebi babasının yıllar boyunca annesini aldatmış olmasıydı. Annesine çok kötü bir hayat yaşatmış olmasıydı ve bu yüzden de Vladimir çocukluğundan itibaren babasından nefret ederek büyüdüğünü iddia ediyordu. Ve olayların yaşandığı gün de babasıyla arasında bir tartışma gerçekleşmişti ve anlık bir öfkeyle onun hayatına son vermişti. Fakat Şöyle bir şey vardı ki Vladimir babası ve dedesiyle birlikte yaşamaktaydı. Yani babasının hayatına son verdikten sonra bu durumu dedesine açıklamaktan çekinmişti. Bu yüzden de babasının kafasını vücudundan ayırdıktan sonra onun derisini yüzdü ve onun derisini... Kendi yüzüne bir maskeymiş gibi takarak dedesiyle iletişime geçmeye başladı. Dedesinin gözleri yeterince iyi görmüyordu ve bir şekilde onu kandırabileceğine inanmıştı. Yani sırf dedesini kandırabilmek için babasının yüzünü yüzmüştü ve bu yüzü günlerce bir maske olarak kullanmaya çalışmıştı. Fakat işler hiç de onun planladığı gibi gitmedi. Dedesi çok kısa bir süre içerisinde gözleri tam olarak görmediği halde bu işte bir yanlışlık olduğunu fark etti. Ve durumu polislere ihbar ederek bu durumun ortaya çıkmasına sebep oldu. Polisler Vladimir'i sorguladıktan sonra Vladimir'in babasına yaptıkları ve Katarzyna'nın başına gelenler arasında büyük bir bağlantı olabileceğini düşündü. Yani her iki olayda işleniş açısından, hayata geçiriliş açısından oldukça birbirine benziyormuş gibi görünüyordu. Fakat Vladimir bu konu hakkında ne kadar sorgulanırsa sorgulansın, Tatarzin adında birini tanımadığını, daha öncesinde hiç görmediğini ve onun başına gelenler konusunda kendisinin hiçbir sorumluluğu olmadığını iddia etti. Polisler ise evet bu iki olayı birbirlerine oldukça benzetmişlerdi. Fakat yine de Vladimir'i doğrudan suçlayabilecek, yani Katarzyna konusunda doğrudan suçlayabilecek somut hiçbir delilleri yoktu. halil Vladimir'in de bir itirafı bulunmadığı için... Genç çocuk sadece kendi babasının hayatına son vermekten dolayı yargılandı ve 25 yıllık bir hapis cezası alarak cezasını çekmesi için Rusya'ya gönderildi. Ancak şöyle bir şey vardı ki Vladimir'in şüpheliler listesinden çıkmasıyla birlikte Katarzyna'nın başına gelenler bir kez daha bir muamma olarak kalmıştı. Yani hala daha yetkililer kimin hangi sebeple neden Katarzyna'ya böyle bir şey yaptığını bir türlü bulamıyorlardı. Yani ortada bir suçlu yoktu, cezalandırılacak, yargılanacak kimse yoktu ve bu yüzden de Katerzina'nın ailesinin ve yakınlarının acısı hiçbir şekilde soğumuyordu. Ancak 2012 yılında genç kızın dosyasının soğuk dava birime ele aldı ve bu olayı incelemesi için bir polis ekibi göreve getirildi. Böylece yıllar sonra Katerzina'nın kalıntılarının mezardan çıkarılması ve ek bir otopsi yapılması emredildi. Yeni yapılan incelemeler gösteriyordu ki bunu bunu genç kıza her kim yaptıysa onu önce keskin bir alet kullanarak boynundan, koltuk altından ve kasıklarından yaralamıştı. Yani doğrudan Katarzyna'nın hayatına son vermek yerine genç kızın yavaş yavaş acı çekerek hayatını kaybettiğini görmek istemişti. Ayrıca Katarzyna hayatını kaybetmeden önce ciddi derecede hırpalanmış ve kötü bir muameleye maruz kalmıştı. Ve yetkililer yaptıkları incelemelerde fark ettiler ki bunu genç kıza yapan kişi profesyonel görünüyordu. Yani büyük ihtimalle dövüş sanatlarında uzmanlaşmış veya en kötü ihtimalle birkaç yıl eğitim almış biri gibi görünüyordu. Yani aslına bakarsanız yavaş yavaş bir suçlu profili oluşturmayı başarmışlardı. Ancak Katar Zina'nın başına gelenlerin üzerinden yaklaşık 19 yıl geçmişti. Ve 19 yıl sonra 4 Ekim 2017 tarihinde polis... 52 yaşındaki Robert Jay adında yaşlı bir adamı tutukladı. Müfettişler bu adamın dairesini aradılar ve bu adamın dairesine girdiklerinde banyosunda böyle bir miktar kırmızı vücut sıvısı buldular. Fakat şöyle bir şey vardı ki Katarzyna'nın başına gelenlerin üzerinden yaklaşık 19 yıl geçmişti. Yani Robert'ın banyosunda bulunan kırmızı vücut sıvısının Katarzyna'ya ait olup olmadığı tespit edilemedi. Dahası kime ait olduğu da tespit edilememişti. Fakat Robert hakkında o kadar korkunç iddialar ve detaylar vardı ki yetkililer garip bir şekilde onun suçlu olduğundan neredeyse emindiler. Robert zaten 99 senesinde yetkililerin ilgi odağı haline gelmişti. Yani şüpheliler listesine girmişti. Fakat bir sebepten ötürü tutuklanmamıştı ve yıllarca dışarıda serbest gezmeye devam etmişti. Ancak yine de geçen yıllara rağmen Robert her anlamda çok çok şüpheliydi. Dövüş sanatlarında eğitim almış biriydi ve genç kızı tanıdığına inanılıyordu çünkü Robert daha öncesinde bir kere Katarzyna'nın mezarını ziyaret etmişti ve kendisinin kadınları taciz etme geçmişi olduğu için polislerin oluşturmuş olduğu psikolojik profile oldukça uyuyordu. Hatta daha öncesinde kadavralarla uğraştığı bir teşrif laboratuvarında çalışmıştı. Ayrıca hayvan derilerinin hazırlanma sürecini gözlemleyebileceği Krakow Zooloji Enstitüsü'nde çalışmıştı. Ve şansa bakın ki bu enstitü Katarzyna'nın okuduğu üniversiteye bağlıydı. Bu yüzden de yetkililer bir şekilde daha öncesinde Katarzyna ve Robert'in yolda kesişmiş olabileceğini düşünüyorlardı. Yani Katarzyna bu adamı doğrudan tanımıyorsa bile Robert bir şekilde Katarzyna'yı görmüş ve onu hedefi haline getirmiş olabilirdi. Robert'ın Krakow Zooloji Enstitüsü'ndeki işine son verilme sebebi ise oldukça garipti. Çünkü Robert vardiyası sırasında inceleme için tutulan tüm tavşanların hayatına son vermişti. Ve bu durum ertesi gün fark edildiğinde Robert'ın bu konu hakkında hiçbir açıklama yapamaması ile birlikte enstitü onu görevine son verdi ve onu işten kovdu. Robert J. üzerindeki bu suçlamalara bir açıklık getiremiyordu ve genç kızı kesinlikle tanımadığını daha önce hiç karşılaşmadıklarını iddia ediyordu. Ama polis zanlının arkadaşından gelen bir mektup üzerine zanlıyı gözaltına aldığını duyursa da mektubun içeriğini halkla ve medyayla hiçbir zaman paylaşmadılar. Eylül 2019 itibariyle Robert halen daha serbest bırakılmış değil ve Polisler doğrudan onu suçlayabilecek, onu yargılayabilecek somut bir delil elde edebilmiş değiller. Ayrıca Robert'ta gerçekleştirdiği iddia edilen olayı itiraf etmiyor. Ve inatla Katarzyna'yı tanımadığını ve bu olayda hiçbir payı olmadığını iddia ediyor. Polisler 2019 senesinden itibaren bu olayla alakalı gelişmeleri paylaşmıyorlar. Çünkü dediğim gibi olayın işleyişini aksatacak herhangi bir adım atmak istemiyorlar. Fakat Robert 2019 senesinden beri tutuklu olarak yargılanmasına rağmen ne yazık ki hala daha Katarzyna'nın başına neden böyle bir olayın geldiğine, bu olayı kimin veya kimlerin gerçekleştirdiğini ve genç kızın kayıp olarak bulunduğu o süre zarfı içerisinde nasıl bir muameleye maruz kaldığını başına gelenleri net bir şekilde bilemiyoruz. Umarım Katarzyna'nın başına gelenler en yakın zamanda netliğe kavuşur ve ona bunu yapan kişiler üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen yargılanır ve hak ettiklerini bulurlar diye umuyorum. Bugün anlattığımız olay gerçekten tüyler ürperticiydi fakat boşluklar ve eksikliklerle doluydu. O yüzden sizler eğer ki bu videoda benim yer verdiğimden daha farklı bir bilgiye sahipseniz paylaşmak istediğiniz farklı bir bilginiz varsa veya ben bu olayı anlatırken kafanızda bir var veya teori oluştuysa mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bugünlük benim anlatacaklarım buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.